0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리 씨름이 남북 공동으로 유네스코 인류무형문화유산에 등재가 됐습니다. 공식 표기는 한국전통레슬링 씨름 어제 아프리카의 모리셔스에서 열린 첫날 위원회에서 24개 회원국의 만장일치 합의를 결정이 됐고요. 대표 목록 심사도 하기 전에 개회날 등재를 결정한 것은 매우 이례적인 일이고 남북 공동의 문화유산이 유네스코 유산으로 인정받은 것도 이번이 처음입니다. 남북한의 씨름은 정신과 육체를 함양하는 동시에 마을 공동체 단결을 이끌어낸다는 점에서 그 연행과 전승양상, 공동체에 대한 사회문화적 공통점이 있어서 등재를 결정했다라고 밝혔는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 아프리카 모리셔스 현지를 연결해서 등재 성과 또 현장 분위기 듣는 시간 갖겠습니다. 자영업자와 소상공인들의 부담을 덜어주기 위해서 신용카드 수수료 인하 방안을 정부가 내놨습니다. 경제 브리핑에서 짚어보겠습니다. 이부 정치를 둘러싼 가감 없는 설전, 정치 화투, 국회 예산 심의 상황과 화제 정치권 인사들에 대한 여야의 날선 의견 듣겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 검찰이 이재명 경기지사의 부인 김혜경 씨의 휴대전화 확보하기 위해서 압수수색에 나섰다고요.
2: 그렇습니다. 이재명 경기지사의 자택 그리고 이 지사의 도청 집무실을 검찰이 지금 압수수색하고 있는데요. 어, 검찰 수사관 6명을 동원해서 두세 곳에 대해서 압색하고 있다고 라 말했습니다. 어, 이 지사 자택은 요 오늘 오전 9시에 도착을 해서 어 압수수색 절차를 진행했고요. 자택에서 이 지사랑 이 수사관들이 마주쳤다고 해요. 네. 수근하기 전이라서. 이제 검찰은 그래서 경기도청에도 수사관을 보냈는데 여기서 지금 김혜경 씨가 사용했던 휴대전화가 사실 핵심인데 이거 아직 입수했는지 여부는 아직 밝혀지지 않고 있습니다. 압수수색은 이른바 그 해경군 김 씨라 불리는 트위터 계정이죠. 정의를 위하여 이 계정의 실제 주인이 누구 있냐 이걸 확인하기 위해서인데요. 경찰이 이미 지금 트위터 계정 주인이 김혜경 씨가 맞다 이렇게 판단을 해서 김 씨를 이 공직선거법상 허위사실 공표 그리고 명예 훼손 혐의로 입건해서 검찰에 송치한 바 있죠.
1: 네. 문대통령이 G20 정상회에 참석하기 위해 출국하는데
2: 트럼프 대통령 만납니까? 그렇습니다. 한 이따 오후 2시쯤 출발한다고 하는데 네. 5박 8일 일정입니다. 어 우리 시각으로 내일 새벽이면은 이제 체코프라에 도착을 해서요. 한 체코 정상회담을 합니다. 이후에 바로 G20 정상회의가 열리는 아르헨티나로 가는데요. 여기에서 G20 기간 동안에 트럼프 미국 대통령과 회동을 할 것으로 보입니다. 뭐두달 정도만에 보는 것 같아요. 네. 내년 초로 지금 얘기가 되고 있는데요. 2차 북미 정상회담 그 전에 이문 대통령이 이제 중재에 나서는 막판 비핵화 정상외교. 라고 볼수 있겠습니다.
1: 네, 막판 비핵화 정상 외교라고 하셨는데 지금 비핵화 협상은 어때요?
2: 지금 뭐 북미 고위급 회담이 한 차례 연기되지 않았습니까? 예. 그때 이후로 지금 전혀 진전이 없고 답보 상태라고 볼수 있는데요. 이번에 두 정상이 만나서 좀 진전이 나올 수 있을지 주목이 됩니다. 아, 이번 논의 결과에 따라서 비핵화 일정 그리고 연내 목표로 추진하고 있었죠? 어, 종전선언 그리고 김정은 위원장의 이 답방, 그러니까 서울로 방문하는 것도 영향을 받을 것이다 이런 관측이 나오고 있습니다.
1: 네, 예, 청와대가 김 위원장 답방 관련해서 계속 연내 답방을 언급하지 않았습니까?
2: 그렇습니다. 그런데 지금 2차 북미 정상회담이 굉장히 임박하지 않았습니까? 그 사이 이것 좀 결정이 안 나고 있는데 그래서 이 청와대는 김 위원장이 2차 북미 정상회담 전에 답방하는 게 좋을지 음. 이후에 하는 게 좋을지 좀 판단이 필요하다라면서 연내 답방을 연기할 가능성을 처음으로 공개적으로 언급을 했습니다. 네. 그리고
1: 프랑스의 고위 공무원이 북한을 위해서 첩보 활동을 한
2: 혐의로 체포가 됐다고요? 그렇습니다. 영화 같은 얘기인데요. 아직도 이런 공작원들이 있는 거죠. AFP 등이 프랑스 언론 그리고 BBC 방송 등이 어, 현지 시각으로 26일에 프랑스 정보당국 어, DGSI가 상원 소속의 고위 공무원을 체포했다 이런 보도를 했는데요 야, 체포된 인물이 이브누와 케네데이라는 사람인데 이 사람이 그 프랑스 상원에서 부동산 관계 업무를 담당하는 고위 공무원이라고 합니다 그런데 네. 이 사람이 지금 북한의 정보를 제공했다 이런 혐의로 지금 체포가 돼가지고 어, 조사를 받고 있는데요 이에 대해서는 지금 프랑스 상원은 아직까지는 어, 입장을 밝히지는 않고 있습니다
1: 네 김명수 대법원장의
2: 출근 차량에 괴한이 화염병을 던졌네요. 그렇습니다. 70대 남성 남모 씨인데요. 이 사람이 그 김명수 대법원장 차량에 화염병을 투척한 일이 벌어졌습니다. 오전 9시 10분쯤 이 출근길에 일어난 일인데요. 대법원 정문으로 들어오는 이 김대법원장의 승용차에 차에 이 신나가 들어있는 페트병을 불붙여 던졌는데 뭐 다친 사람은 없다고 었 합니다. 아, 남신은 현장에서 바로 체포돼서 경찰서로 인계됐는데 아, 가방에는 이런 페트병이 4개나 있었다고 하네요. 네.
1: 왜 던진 거예요?
2: 이, 처음에는 이게 뭐 사법 농단 때문이 아니냐. 음. 전직 대통령에 대한 재판 때문 아니냐. 뭐 이런 네. 추측이 있었는데 아, 남신 알고 보니까 이 강원도 홍천에서 돼지를 키우면서 이 친환경 사료를 만들던 농민인데요. 농산물 품질 관리원에서 이 친환경 이, 인증 갱신을 거부했다고 합니다. 음. 그래서 이거에 대해서 국가 상대로 손해 배상 소송을 제기했는데 지난 16일에 패소 확정 판결을 받았다고 합니다. 남치가. 그래서 이 판결에 불만을 품고 석 달째 1인 시위를, 시위를 계속해온 것으로 알려졌는데 아마 이것 때문에 한게 아니겠느냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 네. 국립대 교수들의 자녀 특혜 의혹에 대한 조사를 교육부가 했는데 심각한 수준이라고요?
2: 네, 이게 뭐 거의 숙명여고 사건이랑 음. 거의 비슷한 수준이 아닌가 싶은데 어, 교육부 조사 결과 요 아버지 교수가 부자 관계를 밝히지 않은 채 자녀를 상대로 8개 수업의 강의를 진행을 하고 모두 A 플러스 학점을 줬다고 합니다. 어. 뭐, 그러고 마음은 이해가 되는데 그러면 안 되는 거죠. 특히 아들이 2014년 1학기 때 B 학점을 받은 특정 과목 같은 경우에는 다음엔 2015년 1학기에 본인이 해당 과목을 개설을 했다고 해요. 네. 이게 원래는 그 동료 교수가 하는 수업인데 이걸 자기가 하겠다고 구, 굳이 우겨가지고 이렇게 마, 만들었다고 합니다. 음. 그래서 거기에 아들이 재수강을 했는데 여기 또 A+ 학점을 줬다고 합니다.
1: 네, 이렇게 고학점을 몰아준 게뭐 장학금 때문이었습니까?
2: 이게 뭐 물론 뭐 높은 점수 주고 싶은 마음도 있었겠지만은 이게 지금 장학금과 관련이 되어서 음. 더 문제가 되는데요. 장학금 기준이 되는 평가가 따로 있었는데 여기 아버지 요소가 또 직접 심사 위원으로 참여를 해 가지고 네. 아들에게 최고 점수를 준 것으로 들어왔습니다. 장학금
1: 기준에서도
2: 그렇습니다. 그래서 아들이 이 평가와 높은 성적 바탕으로 학교에서 성적 우수 장학금 그리고 사업단 장학금까지 받은 것으로 조사됐습니다 결국 본인 살림살이에 보태 쓴 것과 마찬가지의 결과가 됐는데요 교육부는 수사기관에 수사를 의뢰하기로 했고요 해당 학교에 기관 경고를 내렸습니다
1: 네, 미항공우주국 나사의 화성탐사선이 착륙에 성공을 했죠
2: 네, 인사이트호라고 불리는데요 어, 화성에서 투, 수집한 아, 탐사 데이터를 지구로 어, 전달하게 될 소형 쌍둥이 위성도 성공적으로 안착을 했고, 화성 표면을 찍은 사진도 지구로 보냈습니다. 예. 기존의 탐사선들이 갔던 걸로 알고 있는데, 다른 점이 뭡니까? 아, 과거의 이 화성 탐사선들은요, 주로 이제 지 표면에 뭐가 있나, 또뭐 생명의 흔적이 있나, 뭐 이런 거를, 뭐 생명이 진짜 있나, 이런 거를 확인하려고 했는데, 네. 없는 거예요, 가보니까. 음. <웃음> 없어. 그래서 이 지금부터는 어 그러면 이번에는 1.8m 길이의 로봇, 로봇 팔을 이용해서요. 네. 행성 표면에 지진계를 설치하고 오. 또 행성 그 내부에 이 못을 박아가 지하 고지 5m 밑에 있는 열 감지기를 달아서 네. 온도를 측정한다고 합니다.
1: 그 온도는 왜 재는 거예요?
2: 저도 이게 궁금했는데 예. 이게 인류 화성 탐사 역사 50년 만에 처음으로 내부 탐사를 하는 건데요. 아. 이걸 통해서 사실 화성이 제2의 지구 후보지로 꼽히지 않습니까? 예. 그래서 요걸 좀... 이 조사를 해봐서 인간이 거기서 실제로 살수 있는지 어. 거기에 어떤 땅을 개척하고 살수 있는지 이거를 확인할 수 있을 것으로 기대한다고 합니다.
1: 참 과학자들은 대단한 것 같습니다. 대단한 것 같습니다. <웃음> 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통사황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영 리포터입니다.
3: 네, 최악의 미세먼지 상황은 운전자들에게도 비상입니다. 차내 환기가 어려운 상황이라 무엇보다 졸음운전이 걱정입니다. 운전 중 물을 자주 마시고 졸릴 때는 반드시 쉬어가야겠습니다. 남해고속도로 부산 쪽 진주 4차로에 고장난 화물차가 있고요. 순천 쪽은 전 시간에 있던 사고 여파로 동창원에서 북창원 쪽으로 7km 정체입니다. 중앙고속도로 춘천 쪽은 춘천 분기점을 지난 원창터널 부근 1차로에 고장난고요 강남 화물차가 있고 중부 내륙 고속도로 창원 쪽은 장현터널부근 1차로에서 승용차 사고 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 경부고속도로 정체는 대부분이 작업 때문입니다. 부산 쪽 서울요금소에서 죽전과 북천안에서 망양휴게소 그리고 목천 부근 정체 모두 작업 여파고요. 경주터널부근 작업 구간에서도 4km가량 밀립니다. 반대 서울 쪽은 활천 부근과 경주에서 건천휴게소 또 경주터널부근에서 작업 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 우리 씨름이 사상 처음으로 남북공동인류무형문화유산이 되었습니다 유네스코 무형 유산위원회가 열리고 있는 아프리카 모리셔스를 연결해 보겠습니다. 천하장사 출신이시죠? 용인대학교 이태현 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. KBS 씨름 해설위원이시고 천하장사 출신이시고 네. 모리셔스에는 언제 가셨고 어떤 일로 가셨는지 좀 설명해 주세요.
4: 아, 모리셔스는 24일 날밤비행 타고 넘어와서요. 이곳에서 유네스코 실험 등재를 위해 참석을 했습니다.
1: 네. 어, 어제 이제 저희가 무형 문화유산이 됐다는 소식을 접했습니다. 네네 맞습니다. 예, 그 남북 공동으로 등재된 경우는 이번이 처음이라고 했는데 이전에 남한과 북한의 조율도 좀 있었을 것 같기도 하는데 어, 현장에서의 상황 좀 들려주세요.
4: 처음에는 이제 공동으로 실름을 등재를 시키려고 하다가 이게 각자 따로따로 북한이 먼저 이제 실험을 등재시켰는데요. 어, 그러다가 같은 맥락의 실험을 두 가지로 하는 것보다 한 가지로 하자는 그 문재인 대통령이 10월 16일 날 여기 아들의아들레 총장 상무총장을 만나가지고 그렇게 건의를 했는데 그게 좋은 성과로 된것 같습니다.
1: 네, 제가 알고 있기로는 내일이나 모레쯤에 심사를 거쳐서 등재를 결정하는 것으로 알고 있었는데 이번에 개회 첫날 24개 회원국 만장일치로 이걸 바로 결정을 했단 말이에요. 현지에서 분위기는 어땠습니까?
4: 아 정말 환호와 박수와 갈채를 받았습니다. 저는 가슴에 눈물이 날 정도로 가슴이 찡했고요. 이게 최초이면서도 역사상 남북한이 이제 하나되는 의미가 바로 이시름으로 시작되는 게 아니냐는 마음이 들었습니다. 어,
1: 북한 쪽 인사들도 현지에서 만나보셨어요?
4: 네, 잠시 10분 동안 잠깐... 그. 네, 땡큐 스피치할 때 네. 어, 옆에서 같이 잠깐 인사만 좀 나눴습니다. 예. 어 그때 잠깐 만났을 때 저희 박한영 씨름 회장님이 그쪽 담당자를 작자 옆에 가서 우리 앞으로 씨름을 같이 좀 많이 교류를 하자고 이제 말을 전었는데요어 감사합니다라는 말을 들었습니다. 아
1: 그러셨군요. <웃음> 북한에서도 씨름이 상당히 인기 있는 스포츠라면서요.
4: 네. 그렇습니다. 많은 행사 때 씨름을 행하고 있고요. 그리고 북한 주민들 자체도 씨름을 많이 행한다고 얘기를 들었습니다.
1: 예. 이후에는 우리 남한 씨름 선수와 북한의 씨름 선수가 공동으로 함께 좀 대회를 여는 것도 큰 의미가 있지 않을까 싶기도 하네요.
4: 네. 북한의 모래를 반반 섞어서 씨름장을 만들어놓고 북한이 <웃음> 함께 씨름을 하면 굉장히 멋있을 것 같습니다.
1: 예, 그렇군요. <웃음> 아, 우리 네. 그 무형문화유산으로는 이번이 20번째로 선정이 된 것으로 알고 있습니다. 뭐 종묘, 제례악, 아리랑, 뭐 제주, 해녀문화 그리고 택견에 이어서 정식 스포츠로는 두 번째 등재인 셈인데 이렇게 네. 씨름의 문화적인 가치 인정받았다는 점에서 씨름인으로서는 보람이 클것 같아요.
4: 그렇습니다. 굉장히 복찬 어저께는 하루였고요. 어, 이제 씨름은 이제 학생들에게 이제 문화적 가치도 인정을 받았고, 세계적으로 씨름을 널리 알릴 수 있는 계기가 또 되지 않았나 싶은 생각이 듭니다.
1: 네. KBS 이태현 씨름 해설위원과 함께 유네스코 무형 유사, 무형 문화유산으로 등재된 씨름 소식 좀 나누고 있습니다. 이 씨름의 문화적 가치 설명하기 위해서 공부도 많이 하셨다고 들었습니다. <웃음> <웃음> 예, 씨름이 어떤 면에서 이렇게 가치가 유산으로서 있는지 우리 청취자분들께 좀 설명을 좀해 주시죠.
4: 어, 일단 과거부터 전해 내려오면서 그 전통성이 많이 변질되지 않았고요. 음. 그리고 이삽바라는 도구 도구가 전 세계의 유산 스포츠 중에서도 유일하게 유일합니다. 어. 그래서 이 운동적인 역할이나 이런 것들이 많이 어, 행할 수 있는 기회가 되는 게 바로 삿바란 도구 때문에 그렇고요. 그래서 이 역사적 문화적 가치서 보면은 굉장히 보존 가치가 높은 스포츠, 스포츠라고 할수 있죠.
1: 예. 그 외국 인사들이 이 씨름에 대해서 충분히 이해를 하고 있던가요?
4: 아 보통 이제 외국 설명할 때는 네, 거리한데 씨웨그로 설명을 하는데요. 예. 에이, 그 레슬링 중에서도 이제 샵바라는 도구가 유사한 데 있지만 이렇게 다리와 허리를 감싸고 하는 게 없기 때문에 어. 저는 이 부분에 대해서 좀 많이 외국인들에게 어필을 하고 다니고 있습니다.
1: 예, 우리 씨름하고 자주 비교되는 것 중에 일본 스모가 있는데 이 스모도 네. 문화유산에 등재가 돼 있습니까?
4: 아니요. 스모는 아직 문화유산에 등재가 되지 않았습니다.
1: 아 그렇군요. 지난 추석 때 저희 시사본부의 백두장사 서남근, 금강장사 김기수 선수를 초대했던 기억이 있습니다. 당시에 두 선수들 모셔서 얘기를 나누다 보니까 정말 우리에게 대중적인 스포츠였던 씨름이 요즘 관심에서 조금은 좀 멀어져가고 있지 않나라는 안타까움도 좀 소개를 하고 얘기를 나눴었는데 이태원 해설위원께서는 이 문제 어떻게 풀어야 한다고 보세요?
4: 실험이 뭐, 보, 요즘, 현재 저는 볼 것들도 많고 있는데, 저는 과거에는 이제 실험이 교육으로서의 가치성이 있어갖고, 초등학교마다 실험장이 있었고, 모든 것을 행할 수 있는 장소와 교육이 있었는데, 지금은 음. 그런 것들이 많이 부족해서 젊은 세대들이 실험을 모르고 넘어가다 보니까, 어. 이게 세월이 지나서 자꾸 외면받는 느낌도 있었습니다, 있어, 솔직히. 예. 그래서 이런 문화적 가치가 있는 우리의 실험을, 교육 기간이나 학교에서 초등학교에서는 무조건 필수로 좀공를 배우고 오면서 그래야지 행하면 재밌는 걸 알고 재밌는 걸 알기 때문에 보게 되고 다시 나이가 들어서 지름당을 찾고 있는 이러한 어, 순리가 계속 이어질 수 있을 거라 생각됩니다.
1: 예, 어 그런 부분들도 중요할 것 같기도 하고 또 아무래도 이제 그 스포츠가 활성화되기 위해서는 좀 이름을 널리 알릴 수 있는 스타 선수가 좀 많이 나왔으면 좋겠고. 그 역할을 예전에 아, 무슨? 예, 예전에 네. 뭐 이만기 선수, 뭐 강호동 선수, 이태현 선수 이런 분들이 큰 일조를 <웃음> 하지 않았습니까?
4: 네, 네 맞습니다. 어. 네 선수들은 또 그의 예, 운동학적으로는 이런 것을 하기 위해 사람들의 팬들을 확보할 수 있는 어, 실력과 신청을 가지고 계속 열심히 해줘야 되겠죠.
1: 네. 그리고 이번 등재를 계기로 해서 진짜 북한과도 좀 씨름교류가 좀 활발히 있었으면 좋겠다 싶기도 한데 그런 가능성들이 현지에서 좀 어떻게 보셨어요?
4: 네, 지금도 이제 오늘도 계속 한그쪽하고 만나서 이제 이제는 됐으니까 개인적으로 만나고 싶은 마음을 있어가지고 오늘도 한번 나가서. 예. 한번 찾아보려고 저희 내보세요, 한번. 아,
1: 그러시군요. 그, 네. 저 개인적으로는 이를테면 이제 명절 때라든가 추석 때라든가 설 때, 어, 우리가 평양이라든가 서울이라든가 교류를 왔다 갔다 하면서 남북한의 선수들이 함께 네. 경기를 치르는 것도 큰 도움이 될것 같은데 그런 부분들 현장에 있는 북한 씨름그 위원들에게 좀 많이 좀 전달해 보시면 좋을 것 같아요.
4: 네, 알겠습니다. 그렇게 해보겠습니다.
1: 예. 지금 거의가 몇입니까?
4: 아침 입니다아
1: 그러시군요. 모리셔스 네. 아프리카는 우리나라에서 가면 비행기로 얼마나 걸려요?
4: 어 제가 비행기를 타고 딱2 4 시간 만에 거 기차 공원에 도착했습니다.
1: 꼭 하루가 걸렸군요. 네네. 어 이후의 일정은 그럼 어떤 것들이 있습니까?
4: 아 어, 이제 오늘은 가서 이제 북쪽 한번 만나려고 노력을 하고요. 예. 예, 그 다음에 이쪽에서 이제 다른 어 나라 사람들이나
1: 우리 시름에 대해서 좀더 어필을 하고, 음, 공모 공모 좀
4: 하고 이제 한국에 들어갈 생각입니다.
1: 예. 어제 결정 날 것으로 예상은 하셨어요?
4: 예, 얘기는 어저께 딱 하니까 오늘 했다고, 어, 예, 얘기는 들었습니다.
1: 예. 이후에 이제 일정이 훨씬 더 마음도 편하고 푸근한 마음으로 이제 뭐 관광도 좀 하실 수도 있을 것 같기도 하고 모르셔을 분위기는 어떻습니까
4: <웃음> 어~ 여기는 이제 작은 시골 마을처럼요 예. 굉장히 소박하고 근데 여기 우기라고 비가 계속 와가지고 지금
1: 어~ 네 근데 사람들 은
4: 항상 웃어주고 굉장히 될감이 있더라고요 여기 사람들이 아 그래요 네
1: 예. 청취자께서 여러 의견 주시는데요. 축하 축하합니다. 씨름, 무형, 문화재 등재, 더 많은 사랑과 관심, 국가에서도 많은 지원 협조 부탁드립니다라고 휴대전화 뒷번호 6419 쓰시는 분께서도 의견을 보내주고 계십니다. 아이고 멀리까지 가셔서 좋은 성과 거두셔서 고맙고요. 끝으로 저희 청취자분들께 씨름 많이 좀 홍보해 줄수 있는 그런 시간 드릴 테니까 간단히 말씀 좀 인사해 주세요.
4: 예, 감사합니다. 어름이 26일부로 문화, 무역문화재의 등재가 되었습니다. 여러분들의 많은 관심과 성원 때문에 된것 같고요. 앞으로도 우리 대한민국 씨름이 세계 에 널리 알릴 수 있게끔 어 나라에서도 많이 지원해 주시고 그리고 국민들도 많이 성원과 사랑을 가지시고 우리 씨름을 많이 애정을 가져주시면 고맙겠습니다. 더또 열심히 더 노력하겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예. 지금까지 아프리카 모리셔스 현지를 연결했습니다. 천하장사 출신이죠. KBS 씨름 해설위원이기도 한 이태현 용인대 교수와 함께 유네스코 무형 문화유산으로 씨름이 등재됐다는 소식 말씀을 좀 나눠봤습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. KT는 서울 아현지사 통신구 화재로 인한 통신장애 복구율이 27일 오전 10시 현재 무선은 96%, 인터넷 회선은 98%, 유선 전화는 92%에 이른다고 밝혔습니다. 미국 제너럴 모터스가 북미 다섯 개 공장과 해외 두개 공장의 생산을 중단하는 등 대규모 고조 조정에 나선 가운데 한국GM 측은 당장 국내에 미치는 영향은 없을 것이라고 밝혔습니다. <목소리> 검찰이 채용비리 혐의로 재판 중인 최응집 전 강원랜드 사장이 유력 정치인들에게 총 5천만 원을 건넸다는 진술을 확보하고 수사 중입니다. <목소리> 취임 전 태양광 관련 업체의 대표를 지내 논란을 빚은 최규성 한국농어촌공자 사장이 사퇴했습니다. <목소리> 앞으로 가정폭력 가해자가 피해자에 대한 접근금지 명령을 어기면 최고 징역형으로 처벌받게 됩니다. <목소리> 확정 판결을 받고 현재 교정시설에 수용 중인 종교양심적병역거부자 수십 명이 오늘 30일 (목소리) 가석방됩니다. 앞으로 3층 이상 필로티 형식 건축물은 설계와 감리 과정에서 전문 기술자의 협력을 받고 필로티 기둥 등 주요 부재의 시공 과정을 촬영해야 하는 등 안전관리가 강화됩니다. 우리나라 여야 국회의원 8명이 오늘 독도를 방문한 것과 관련해 일본 외무성이 도저히 받아들일 수 없다며 항의했다고 NHK가 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한 나였습니다. 오태운의 시사 본부.
1: 네, 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 12시 44분 향해하고 있습니다. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어 보는 시간이죠. 시사본부 경제 브리핑. 당정이 카드 수수료를 대폭 인하한다는 개편 방안을 발표했습니다. 자영업자 또 카드 업계 반응은 어떤지 또 중소 상공인들의 위기에 해법 될수 있을지 알아보겠습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 어서
6: 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 영세 자영업자와 중소상공인들을 위해서 카드 수수료율을 대폭 인하하기로 했는데 어느 정도로 했습니까
6: 어, 최근에 이제 우리 집 주변뿐만이 아니라 예. 거의 대부분의 이제 아파트 상가를 보게 되면 문을 닫거나 예. 아니면 상당히 오랫동안 이제 공실이라고 하죠 예. 상가가 문을 닫은 채로 있다는 겁니다 이~ 뭐~ 여러 가지 있겠죠 이런 현상 뭐~ 내수 소비가 이제 뭐 워낙 얼어붙은 것도 원인이고 또 음식점, 편의점, 치킨집, 정말 우후죽순처럼한집 걸로 한집 있을 정도로 이제 경쟁적으로 난립한 것도 원인입니다. 뭐 이외에도 이제 최저임금 인상의 부작용이 아니냐. 뭐 이에 대해서는 뭐 정치 권 뿐만이 아니라 전문가들 사이에서도 서로 뭐 해석이 좀 엇갈리고 있습니다. 어쨌든 이 정부가 이제 어려운 이 자영업자들, 영세 소송공인들 어떻게 도울 거냐. 그한 가지 방법으로 제시한 것이 바로 가맹점의 카드 수수료를 낮추겠다라는 겁니다. 네. 어, 어제 이 정부 민주당이 카드 수수료 개편안을 발표했는데요. 어, 정부가 이제 매 3년마다. 카드 수수료가 좀 적정한지를 음. 조사합니다. 네. 뭐 카드사뿐만이 아니라 가맹점 소비자 의견을 수렴해서 카드 수수료를 재산정하는데 올해가 바로 정확하게 3년째 되는 해예요. 어. 그러니까 타이밍상 해야 되는데 당적은 일단 내년부터 카드 수수료를 대폭 낮추겠다라는 큰 그림에는 합의를 했습니다. 네. 그 핵심이 뭐냐. 어, 카드 수수료를 우대하던 구간이 있습니다. 정부가 인위적으로 카드 수수료를 좀 조정하는 구간이 있는데요. 네. 지금까지는 연매출 5억 원 이하 가맹점에 안에서, 어, 어 우대수수를 료 해줬다면 내년부터는 예. 연매출 30억 원 이하인 가맹점까지도 음. 확대하겠다라는 게그 핵심입니다.
1: 네. 영세에서 중소까지, 중소상공인들에게 혜택을 주겠다는 거네요. 맞습니다. 어. 그러면은 실질적으로 어느 정도의 도움이 될까요?
6: 어, 일단 뭐 카드 수수료 인하가 정말 어려운 자영업자들한테 도움이 되느냐? 결론부터 얘기하면 꽤큰 도움이 된다라는 겁니다. 꽤큰 도움. 그렇습니다. 우선 이제 이번 개편으로 혜택을 보는 가맹점 수가 크게 늘어납니다. 네. 어, 수수료 인하 혜택을 보는 가맹점 수가 250만여 개로 확대가 되는데요. 음. 이는 전체 이 가맹점 수가 269만 개입니다. 네. 그러니까 전체의 90 3%까지 끌어올리겠다는 거예요. 지금까지는 84%였으니까 10개 상점 가운데 한 8개 정도를 우대해 줬다면 앞으로는 10곳 가운데 9개 이상을 우대해 주겠다라는 겁니다. 그리고 이제 연 매출 구간별 혜택은 좀 다소 달라질 수가 있는데 낮아진 수수료를 보게 되면 적게는 0.21% 많게는 음. 0.65%예요. 그러다 보니까 우선 5억 원 이상. 10억 원 구간의 가맹점의 경우에는 평균 수수료율이 현재 2.05%를 받고 있는데 이거를 1.4%까지 그러니까 무려 0.65%포인트 낮춰주겠다라는 건데요. 이게 어느 정도냐. 1년에 수수료 부담이 약. (147만 원) 정도 음. 그러니까 전포당 맞습니다 예. 그러니까 전포당 한달 인건비 정도가 나온다는 거죠 음. 그리고 이제 두 번째가 연 매출 (10억 원) 이상 (30억 원) 구간인데 이 구간의 가맹점도 카드 수수료 평균 얼마나 낮아지느냐 (505만 원) 넘게 절약된다라는 겁니다. 어. 어 그러면 연 매출 10억 원에서 30억 원 구간의 경우에는 이 카드 수수료 인하 혜택이 중업원 한두 명의 한달 인건비 수준이 되다 보니까 뭐 전반적으로 보면 한 24만여 가맹점주들 평균 200만 원 남짓 이제 남을 수 있는 수준으로 인하를 해 주니 제발 이제 해고는 하지 말고 음. 가능한 한 인건비를 줄이지 말고 그리고 자영업자들 실적에 꽤 도움이 되지 않겠느냐라면서 이제 정부의 이 취지를 설명을 하고 있습니다.
1: 네, 그동안 뭐 자영업자라든가 소상공인들이 힘들다 어렵다. 그데 최저 임금 올린대더라. 뭐여기서 반발도 많이 있었고요. 그러면서 이제 나왔던 것인 임대료 문제라든가 또 카드 수수료 같은 것들 해결해 달라고 요구를 하지 않았었습니까? 그러면 이번 개편안 보면. 어한 2%에서 2.2%였던 카드 수수료를 1.4에서 1.6 정도로
6: 인하하는 건데 상공인들은 대체로 환영하는 분위기인가요? 맞습니다. 이 상공인들의 경우에 이제 그동안 줄기차게 얘기했던 것들이 예. 어, 지금 대기업에 비해서. 그러니까 이제 대형 마트라든가 유통업체가 굉장히 이제 협상에서에서 갑이다 보니까 수수율이 현저하게 냈다 음. 영세 자영업자들보다도 거의 (3배) 이상 받아가 어~ (3배) 이상 낮은 수준이니까 영세 자영업자들에서 실질적으로 좀 이~ 수수를 낮춰 달라라는 요구였어요. 네. 그러다 보니까 이번 도움이 평균 뭐~ 어~ (200만 원) 남지 남는다면 꽤 이제 큰 도움이 될수 있습니다. 근데 이제 가맹점주들 가운데 약간의 차이점이 있는 건 바로 편의점이에요. 편의점이요? 네. 예. 편의점은 다소 불만 속인 목소리가 있습니다. 편의점의 어. 경우에는 매출 1위가 뭘까요? 술, 담배. 아, 담배요. 담배. 네. 담배가 편의점 전체 매출의 40%를 차지합니다. 아 예. 그러다 보니까 아 편의점은 억울하다. 나 연간 매출 5억 원이라고 하지만 이거 어. 5억 원이 다 아니야.
1: 예, 예. 담배
6: 때문에 내 매출이 커져 보여서 나는 장사 잘 되는 것으로 보이지만 음. 이건 착시효과니까 내 매출에서 담배는 제외해달라. 네. 이렇게 요구를 했다는 거예요. 그런데 어. 정부의 입장은 뭐냐. 뭐야 담배 사는 고객이 거기 옆에 가서 편의점 도시락도 하나 살 거고 물도 음. 하나 살거 아니냐. 그것 때문에 담배를 유치하고자 하는 편의점들이 많잖아요. 많았죠. 네. 그래서 편의점 유치에 가장 좋은 이 미끼 상품이 뭐냐 음. 담배하고 로또였어요. 네. 근데 이제 전부 다 로또는 떼어주려고 하고 있고요. 예. 점자 점진적으로 이제 편의점의 경우에는 이제 박탈하려고 하고 있고 사업권자를 그리고 이제 이 편의점 매출에서 차지한 이 담배의 경우에는 안 된다 라고 음. 음. 선을 그었기 때문에 모든 소상공인이 만족하는 건 아니지만 그래도 네. 대체적으로 보면 이번 이제 정부의 개편안에 대해서 음. 소상공인들은 이제 환영의 뜻을 비치고 있는 겁니다.
1: 예. 그런데 여기서 이제 카드사 노동조합이 이번 개편은 강하게 반발하면서 총력투쟁 예고하고 있다면서요 맞습니다
6: 지금 카드사도 사실은 좀 어려워요 음. 왜냐 무슨 무슨 페이 무슨 네. 무슨 페이가 등장하면서 경쟁자가 생긴 거예요 그렇죠 예, 그러니까 예, 예. 경쟁자가 생기면 내 파이가 원래 줄어들기 때문에 아. 이 카드사 자체도 어렵고 카드사의 논리는 뭐냐 야, 우리 10년 동안, 음. 10번 동안, 10번이나 이제 카드 수술을 인하했는데, 네. 정말 자영업자들한테 도움이 되셨습니까? 음. 우리가 주범이 아니다라는 겁니다. 네. 그러면서 카드사 노조는 전면에 나타나고 있는 이유가, 야 카드사 노조는 나도 의인데왜의뢰받그릇을 음. 빼서 의뢰한테 주느냐라는 네. 거 아니겠습니까? 카드사의 매출이 높아야 나도 월급을 받고 보너스를 받을 텐데 예. 지금 카드사도 어려워서 구조조정하고 있는데 매출마저 적자로 전환되면 나또 잘리는 거 아니냐라는 항변이에요. 어. 그러니까 충분히 할수 있는 얘기죠. 예. 그리고 두 번째 얘기가 뭐냐. 여기 지금 카드 수수료를 우대하여 주는 범위가 넓어졌는데 네. 연매출 30억 원이 이게 영세자영업자입니까? 라고 물어보는 거예요. 그러면 월간으로 따지게 되면 매출이 2억 5천만 원이란 말이에요. 음. 한 달에 2억 5천만 원 매출을 올리는 사람은 이게 가게가 하나일까요? 두세 개 이상 있을 수 있다는 겁니다. 어. 그러니까 중산층 이상의 자영업자들을 돕기 위해서 카드 노조의 어떤 밥그릇을 빼앗는 행위가 될수 있다. 을과 을의 대결로 비화될 수 있다라면서 반발하고 있고 음. 그러면서 이 카드사 노조의 경우에는 지금 정부의 수수료 인하 개편안에 대한 어떤 철회 네. 철회라 만약 철회하지 않는다면 총력 투쟁하겠다라고 선포를 하고 있어요 어. 사실 이달 초부터 이런 당정이 이제 카드 수수료 인하 방책 방안이 정해졌다 이런 분위기 때문에 계속 이 당사 앞에 가서 이제 항의를 했었거든요. 시위를 했었는데 보니까 어제도 국회에 난입했어요. 음. 그래서 몸싸움도 벌어졌습니다. 아니, 10년 동안 받지 않느냐. 니네 지금 정부가 지금 뭐 자영업자 위기에 대한 근본적인 해법을 모색하기지 않고 당연히 스스로 이나만으로 이제 강요하는 것은 업을 성설이다라고 이제 주장을 하고 있는 겁니다. 노동조합은
1: 뭐 본인들의 여러 가지 근로조건이라든가 노동조건이라든가 이런 부분들이 달려있다고 해서
6: 그럴 수 있다고 치고 카드 업계는 어떤 반응이에요? 카드 업계 역시 앞서 제가 지적했던 것처럼 우리 그동안 이제 이 가맹점의 경우에는 본사의 건물 임대료, 음. 그죠? 가맹점 외출이 100이에요. 그러면 임대료가 거의 한 30-40% 차지합니다. 그리고 이제 본사에 내는 원재와 재비가 있잖아요. 또 거기에다가 인건비 있죠 인건비에다 카드 수수료 있죠 사중고의 어려움을 겪고 있는 거예요 그러다 보니까 지금 정부가 가장 먼저 한 것은 사실 임대차보호법이에요 지금까지는 (5년) 동안만 우리가 이제 서천 궁중족발 사장이 폭행 사건이 있었잖아요 네. 이 때문에 국회에 계류돼 있던 이제 이 법안이 지금 시행이 되고 있습니다 음. (5년) 동안 장사를 한 장소에 했는데 아 (10년) 동안은 안심하고 하세요. 그된 거예요. 이제 10년으로 이제 임대차 계약은 이제 넓어졌고요. 또 하나는 연간 이제 임대료 인상 폭은 5% 이하로 하겠습니다라고 음. 해서 하나는 일단 정부가 손을 댄 겁니다. 네. 그리고 두 번째가 카드 수수료인데 카드 수수료는 지금 우리가 선진국가비교에서도 높은 수준도 아닐 뿐더러 음. 카드사도 자체적인 구조 조정을 하고 있는 상황에서 왜 정부가 나서서 구태여 네. 매출도 굉장히 높은 사람들까지 우대 수수를 적용해 가면서 카드사를 어렵게 하고 있느냐 이런 얘기인 거예요. 알겠습니다. 그니다 소비자들이 그동안 받아왔던 카드 부가서비스 쪽이 많이 좀 사라질 것 같다고요? 맞습니다. 이게 카드 수수료 인하가 뭐길래 소비자들까지 피해를 봅니다. 지난해 기준 카드 회원들이 누린 카드 부가서비스 규모가 약 5조 8천억 원대라는 게 금융당국이 이번에 계산을 해본 결과예요 네. 그런데 이는 카드 회원들 낸 연회비를 따져봤더니 (7배) 이상 지나치게 과도하게 많다라고 보고 있는 겁니다 그러면서 금융당국은 뭐라고 지시를 내리고 있느냐 카드 소비자들한테 과도하게 쏠린 부가 서비스를 줄여라 음. 그리고는 중소상공인한테 수수료 인하 혜택이 돌아가도록 몰아줘라라는 네. 겁니다 따라서 내년부터 당장 이 대형마트에서 신용카드로 결제하게 되면 음. 보통 이제 대형마트나 백화점에서는 이제 (5만 원) 이상 결제하게 되면 기본적으로 (3개월) 무이자를 제공 하고 있는데 이런 서비스가 없어질 수 있다는 겁니다. 그리고 카드 결제 어떤 서비스에다 몰아서 사용을 하고 계세요? 저요? 네.
1: 뭐 여러 가지 다살때 하죠 그죠 네.
6: 그러니까 예를 들어서 가장 인기 있는 게 마일리지거든요 아. 그러니까 사용 금액에 따라서 (1000원이든) (1500원이든) 비행기 마일리지 누적 서비스를 해주거든요 예, 예. 그러니까 그렇게 굉장히 메리트가 있는 것은 줄여요 어. 카드사가 그런데 이 지금 정부가 금융당국이 이렇게 멍석을 깔아놓으니까 카드사들은 그걸 없애고 싶었는데 음. 등 떠밀려 없애는 거지만 실질적으로 본인이 없애겠다는 의지가 굉장히 반영이 되는 거거든요 네. 이런 마일리지 누적 서비스 놀이공원 할인 백화점 마트 할인 뭐 교통 카드 할인 이런 이제 서비스가 많이 사라지게 되면 결국은 이런 이 카드 수수료 인하가 카드사 노조뿐만이 아니라 소비자들까지도 이제 혜택을 좀 줄이는 결과를 낳고 있다는 겁니다. 네, 어, 모두가 다 만족할 수 있는 대책은 없는 것 같기도 하고
1: 한편으로는 또 여러 가지 어, 자고책의 일환일 수도 있을 것 같고 이 수수료를 낮춘다고
6: 이 자영업자 위기 어떻게 해결될지 이건 어떻게 보세요? 일단. 여기도 마찬가지거든요. 최저임금 올랐더니, 어, 을들의 싸움이었어요. 자영업자가 어려우니까 자영업자 구제하기 위해서 카드수 낮췄어요. 그러니까 카드사 노조가 또 날리고 소비자들의 혜택이 없어지고 있어요. 그러니까 정부가 중심을 잡아야 될건 을과 을이 대결이 되지 않도록 조율하는 겁니다. 알겠습니다. 자. 아,
1: 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 1부 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 정치화투 준비가 되어 있고요. 하재근의 문화살롱도 함께하십니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 예 시작하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치화투 시간인데요. 미리 인사를 살짝 해주셨습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하셨어요. 김성환입니다. 예, 안녕하십니까.
1: 백승주입니다. 네, 자 국회 예산결산특별위원회에서 자유한국당, 바른미래당 등 야당이 정부에 4조 원 세수 결선 대책 요구하면서 예산안 심사 잠정 중단한 한 상황입니다. 민주당은 상식에 부합하지 않는다며 정상화 촉구 중인데요. 예산은 법정 처리 시한이 얼마 남지 않았습니다. 글쎄요, 지금 상황 어떤지 두 분께 좀 여쭙겠습니다. 먼저 어, 백승주 의원님, 네. 그, 지금 잠깐 그 심사 잠정 중단한 이유는
8: 무엇입니까? 지금 제 예산안이 각 상임위원회에서 그 예산 소위에서 된 것을 소소위에서 마지막 이 조정을 하고 있는데 그 소소위가 이제 그 주요 정당 간에 또 소소위 연간에 입장 차이 때문에 뭐 파행과 정상화를 반복하고 있죠. 네. 그래서 소소위가 그래도 치열하게 또 국민이 볼 때는 회의 안 하면은 음. 놀고 있구나 생각하는데 또 파행 겪어도 그 파행 그 이후에도 바로 그 예산안에 대한 주장을 점검하고 새로운 네. 주장을 만들기 때문에 예산심의는 어, 파행과 관련 없이 계속 진행되고 있다 이렇게 봐야 됩니다. 그런데 지금 예산심의가 국민들이 좀 걱정하는 부분도 많겠지만 어, 우리 자유한국당에서는 어, 편성을 국민 눈높이에 맞춰서 이렇게 편성하려고 하고 있고 좀 불효불급한 예산을 좀 줄이고 또그 대신에 국민들이 가장 지금 어려워하고 있는 일자리 문제, 이런 문제에 대해서 어, 좀더 많이 어, 정말 가짜 일자리가 아닌 진짜로 어, 성장 동력을 살릴 수 있는 그런 예산을 좀 많이 확보하려고 노력하고 있, 있습니다. 네. 어, 민주당 쪽에서는 상식에
1: 부합하지 않는다면 정상화 계속 좀 요구하고 있는 상황인데 김성환 의원님 말씀해 주시죠.
8: 잘
7: 아시겠지만 얼마 전에도 어, 무슨 조국 수석의 사퇴 뭐 어, 국정조사 요구 등 하면서 거의 일주일 이상 국회를 파행시켰잖아요. 예, 예. 그 부분에 대해서 사실 여당 입장에서는 어, 서울시의 예, 뭐 채용비리견이 사실상 드러난 게 아무것도 없음에도 불구하고 음. 어, 국정에 대한 무한 책임을 지고 있기 때문에 네. 우리 내부에 반발이 있었음에도 불구하고 국정조사를 수용하고 국회를 정상화했잖아요. 네. 그런데 또 어, 무슨 사조원 뭐 운운하면서 심사를 중단하는 것 이건 참국가살림을 어, 결정해야 된 중요한 시기에 네. 있어서는 안될 일이라고 생각을 합니다. 어쨌든 어, 가급적 조속하게 어, 심사가 재개돼서 네. 국민살림이 법정 기일 안에 어, 마무리될 수 있도록 하면 좋겠다고 생각합니다.
1: 처리 시한이 12월 2일까지인가요? 그렇습니다. 그런데 일요일이니까 이번 금요일까지는 처리를 좀 해야지 정상화되지 않을까 싶기도
8: 한데 가능한가요 백승주 의원님? 이제 12월 2일까지 이제 국회가 예산을 통과시키도록 법적으로 예. 되어 있지만 이게 이제 통과 안 되었을 경우에 대비한 예. 예산 운영에 대한 여러 가지 제도적 장치가 마련되어 있습니다. 아 그래요? 어. 지난해 예산을 기준으로 준 예산을 운영하는 문제도 있고 하기 예. 때문에 법적 시한을 지키는 게 중요하지만 지금 물리적으로 좀 불가능합니다. 어쩌라도. 어, 좀더 이것을 예산을 좀 꼼꼼하게 예. 네, 살피는 국회는 예산과 관련해서 큰 권한이 있는 것에 적습니다. 예. 예산 과정이라는 걸 보면은 정부가 편성 걸 지고 있고 국회는 심의권 그리고 음. 있고 행정부가 집행권, 뭐 감사원이 예산에 감사권을 지고 있는데 집행에 감사권을 지고 있는데 마지막 편성할 때 결국 정부 동의가 없으면 네. 심의 자체가 안 돼요. 음. 어, 이런 부분에 가는데 지금 큰 쟁점이 되고 있는 부분이 그 남북한 협력기금에 대한 문제인데 네. 이 남북한 협력기금이 1조가 넘어요. 1조 2천억 정도 이런 데 대해서 어, 음. 어, 줄이자, 늘리자 이런 걸 떠나서 예. 그 예산의 편성 내용을 음. 어, 좀더 국민이 더 많이 알수 있도록 어, 또 어, 그런... 어, 공개의 원칙, 투명성의 원칙 이런 부분을 좀 강조하는 갈등을 좀만 서로 입장 차이가 있는데 어쨌든 어 법정 시한 이런 문제도 지키는 것도 중요하지만 네. 좀더 국민 눈높이에 맞춰 꼼꼼하게 살피는 과정이 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 꼼꼼하게 살피기 위해서는 법정 처리 시한을 넘길 수밖에 없지 않은가 지금 불가능, 물리적으로 불가능한 것 같다라고 백승주의원께서 말씀해 주셨는데요. 김성환 의원님.
7: 네, 그러니까 국회를 파행하지, 파행시키지 않고, 예. 꼼꼼하게 볼 시간이 충분히 있는데, 정작 파행을 거듭하다가 시안이 모자란다고 하는 게 어불성설이지요. 음. 지금 우리 백성주의원님 말씀하신 남북 협력 기금만 해도, 네. 남북이 굉장히 대결적 상태에 있을 때도 에그 기금을 1조 원 이상 늘 편성을 했었거든요 예. 오히려 그때보다 총액은 더 줄었어요 음. 그런데 지금은 뭐 아시다시피 이제 조만간 남북 철도에 대한 공동조사와 어~ 남북 철도 연결 등등의 사업이 아주 가시적으로 오고 있는 상황이잖아요 네. 그런 거를 감안해 보면 이걸 가지고 트집을 잡는 건 말이 안 되는 거지요 음. 예, 저희가 보기에는 예. 어~ 아마 뭐~ 조금 조금 기한이 길어지더라도 김성태 원내대표의 임기가 얼마 안 남아 있기 때문에 김 김성태 원내대표의 원내 전략의 일환으로 또 이게 시간이 좀 끌리는 건 아닌가 또 그런 어 뭐랄까 의구심도 한편으로 있습니다. 최소한 그 전에는 되지 않을까라고 네. 생각을 합니다. 그 이제 예. 남북
8: 협력 기금 말씀이 나와서 그런데 이 단초를 누가 제공했는가를 따져보면요. 네. 어, 남북 협력 기금이 어떻게 편성되고 어떻게 사용되는지가 잘 납니다. 절차적으로 하는데 예를 들어서 이번에 에, 어그 개성공단 안에 남북연락사무소를 설치하는데 처음에 사업 시작할 때 보고할 때는 8 6 0 0만 든다고 보고를 했는데 실제로는 97억이 들었어요. 113배가 더 들었습니다. 이런 부분을 보면서 아, 이게 협력기금의 운용에 대해서 이전보다는 좀더 투명하게 해야 되겠다. 음. 어떻게 8 6 0 0만 든다고 시작한 것이 그 단기간에 인테리어 보수하는데 113배가 더 들어서 9 9 8억이가 들었죠. 이런 부분에 대해서 그런 일이 있고나니까아 이게 집행 과정에서 편성 과정에 좀 국민들이 더 통에 알도록 해 드려야 되겠다. 이런 입장이죠. 예. 네. 두 분께 제가 이
1: 부분은 확인하고 이제 넘어가야 될것 같은데 저희가 12월 2일까지 이게 처리가 되지 않으면 정부 원 안대로 한다라고 얘기를 들었었거든요. 근데 그 것은 아닌 건가요? 그러면은 이후에 계속 시한을 넘기고 나서도 국회에서 처리할 수 있는 내용들은 좀 있는 건가요? 어떻습니까? 두분 중에서 어느 분께서 말씀해
8: 주시겠습니까? 부이란 말을 씁니다. 예. 그때까지 그예결리에서 되지 않으면 정부 원안이 예. 본회의 자동 상정됩니다. 아, 상정되는 자동 저원이고. 상정되는데 이렇게 아. 지나 해도 상정되면은 뭐, 부결될 수도 그 있겠군요. 상정된 네. 일안이 하나 상정되고 예. 그다음에 정부가 이제 예결리를 통해서 상임 그쪽에서 하면은 국회 안이 다시 부의되는 거이두 개안이 음. 되면 은 그중에서 국회안이 통과되는
1: 네. 절차인데
8: 어떤 안이든 간에 국회의 어떤 의결 절차를 거쳐야 되기 때문에 음. 어뭐 부의된다 해서 그 안이 통과되는 것보다는 어차피 국회 수정안이 나와야 네. 수정안대로 간다고 봅니다. 어, 그럼 언제쯤 정상화될
1: 것으로 보이세요? <웃음> 김석관 의원님.
8: 그러니까 뭐 정상화야 곧 되겠죠.
1: 네.
7: 어 저희는 가급적 법적 시를 지키는 게 좋겠다고 생각을 하는데 김성태 원내대표 임기가 12월 11일인가요? 그러니까 최소한 그그 음. 그 12월 첫째 주까지는 될 거라고 봅니다. 가급적이면 법정시일 내에 지키는 게 좋을 거라고 보고 네. 저희는 뭐 최악의 경우에는 어, 정부 원한대로. 갈 수도 있겠다 이렇게 보고 음그 야당에게 합리적으로 예산 심의를 해줄 것을 거듭 요청하고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 예산 중국에 또 하나의 난관이 등장을 했습니다. 바른 미래당과 민주평화당, 정의당, 야삼당이 연동형 비례대표제를 도입하지 않으면 예산 중국에 협조하지 않겠다 이렇게 좀 정치권 또 압박에 나섰는데 먼저 어 더불어민주당의 김성환 의원님 이 안은 어떻게? 지금 당에서는 생각하고 계세요?
7: 뭐잘 아시는 것처럼 선거제도 개편이라는 게 굉장히 중요한데 네. 그렇다고 국가산림인 예산을 볼모로 해서 어, 흥정을 하는 건 바람직한 일은 아니라고 어, 생각을 합니다. 그 야3당이 연동형 비례대표제를 이제 도입하자고 강력하게 주장을 하는데 저희 당의 당론이 권역별 비례대표제입니다. 그리고 연동형 비례대표제도 적극적으로 검토할 수 있다고 하고 있고요. 그 연동형 비례대표제의 취지는 저희는 잘 알고 있는데요. 그 비례대표제라는 게 지역구에서 선출되는 것에 대한 이제 지역구에서 다 반영되지 못하는 전문가들이 한편으로는 참여하고 또 정당의 비례성이 반영될 수 있도록 하자는 취지지 않습니까? 어쨌든 그런 취지에 대해서 저희는 전개특위 등을 통해서 어 열어놓고 어 얼마든지 논의할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 그 부분에 대해서 굉장히 전향적인 자세를 가지고 있다 이렇게 말씀을 드립니다.
1: 연동형 비례대표제에 대해서 자유한국당의 입장은 어떻습니까?
8: 예, 기본적으로, 어, 우리가, 저, 선거제도에 대해서 이것을, 어, 예사랑과 연기한 데 대해서는 심정은 이해가 갑니다. 네. 소수 정당의 경우에는 그 여러 가지 정치적, 정당의 여러 가지 미래와 관련돼 있는 선거제도를 이때 아니면 목소리를 내기 좀 힘들거든요. 음. 그래서 연동형, 어, 저 비례대표 제가 현재 주요 정당이 아닌 소수 정당에게 유리한 그런 부분이 있습니다. 어, 우리 당에서는 이 문제는 선거제도는 만약에 민주당이 만약에 저 찬성한다 하더라도 네. 어, 그 원내에 진출한 정당의 전원 합의를 통해서 음. 이렇게 저 제도가 확정되도록 그렇게 돼 있는 걸로 관행처럼 돼 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 어, 제가 이 선거제도에 대해서 깊이 고민을 안 했습니다만. 어 연동형 비례대표제는 현재 소수 야당들의 어떤 다당제형이 어떤 그런 제도와 맞물려 있습니다. 우리 선거 정치 제도하고 대한민국을 이끌어 가는데 이 다당제가 어, 적합한지 네. 그렇지 않은지에 대한 판단이 어, 국가적 차원에서, 이게 어느 당의 유리하고 불리하고를 떠나서 음. 국가적 차원에서 좀 판단을 해볼 때 저는 다당제보다는 어 주요 정당이 예그 하나의 그 정치적으로 해 가는 것이 네. 국정을 안정 끄는 데 도움이 안 되겠냐 그런 생각을 갖고 이제도를 보고 있습니다. 예. 이 개인적으로 그런 생각을 갖고 있습니다. 개인적으로라고 전 당제가 그렇습니다. 당의 논의 한 바가 없어서 예. 우리 국가를 위해서 음. 다당제가 좋은 제도인지 네. 그렇지 않은지에 대한 판단이 선행해서 뭐 예산 때주장은 이렇게 했지만 예, 별도로 저는 합의를 통해서 뭐지도자끼 의논을 좀해 가야 될문제라 생각합니다. 일부에서는 민주당이 야당 때는 이걸 적극적으로 얘기를 하다가
1: 이제 또 여당이 되고 났더니 다시 좀 마음이 바뀐 거 아니냐 이렇게 얘기를 하는 쪽도 있습니다. 어떻게 보세요 김성원 의원님?
7: 제가 보기엔 그건 이제 오해에 가깝다고 봅니다. 저희가 예. 그 당론을 변경한 적이 없고요. 음. 그 연동형 비례대표제에도 저희가 적극적으로 검토할 수 있다는 판단을 저희는 가지고 있습니다. 네. 다만 그 연동형 비례를 100% 반영을 할 건지 음. 아니면 어 비례대표가 아까도 말씀드린 대로 지역구에는요. 대체로 아그뭐 법조계 출신이거나 저처럼 이런 단체장 출신이거나 이런 분들이 좀 유리하거든요. 네. 그러다 보니까 어 각계의 전문, 전문가들이 참여하기가 좀 어려워요. 어. 그 비례대표는 이제 그런 것을 보완하는 성격도 있거든요. 그런 걸 감안해 보면 어 100% 연동형으로 갈지 아니면 일부 일부는 이제 전문가들이 참여할 수 있는 구조를 만들지에 대해서는 정계 위에서 얼마든지 논의할 수 있고 네. 또이 문제가 어디랑 붙어 있냐면 연 100% 연동형 비례대표 혹은 이제 병립형 비례대표로 가더라도 의원 정수를 몇 명으로 할 거냐에 따라서 제도 전체가 음. 어 설계가 달라질 수 있습니다. 예. 아직 이런 부분에 대한 국민적 합의가 크지 않기 때문에 어 정계 위에서 충분히 논의하고 정계특위에서 이제 몇 가지 안이 나오면 그걸 가지고 또 국민 여론을 수렴하면서 저희 당이 어, 전향적으로 국민들의 사를 수렴해서 어, 반영할 생각을 적극적으로 가지고 있습니다. 정계특위가 지금 정의당의 심상정 위원이 이제 위원장으로
1: 되어 있고 올해 말까지 이게 지금 운영을 하는 걸로 알고 있는데 두 분은 연장 가능성에 대해서는 성과가 나오지 않았을 경우에는 어떻게 보세요? 정계특위 관련해서.
7: 문제? 네. 아무래도 어 저희가 이제 법적으로 보면 예. 대개 총선이 있기 1년 전까지는 어, 그런 제도를 결정해 줄 필요가 있거든요. 그럼 내년 4월까지겠네요. 근데, 그렇죠. 내년 예. 4월까지죠. 그러니까 필요하면 정개특위는 어 여야 합의로 좀더 연장해서 논의를 좀어 충분히 할 필요가 있다고
8: 생각을 합니다. 네, 백순주 의원님, 전개특이 제도 자체는 있어야 될거예 있어야 음. 되죠. 기능 기능적으로 있어야 되는데 현재 1 2월 말까지 하고 있는 사람들이 그 일을 맡아서 계속 여연속에서 해야 될 것인가. 네. 안 그러면 다시 어, 새로 더 짰어 해야 될것인냐에 대한 어. 논의는 해봐야 되겠지만, 그러나 그 기능은 있어야 된다고 생각을 하고 그 기능을 담당할 위원회가 소위 저 국회 차원에. 있어야 되나좀그신걸 합니다. 예, 자
1: 호태훈 시사본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전 정치 화투 함께 하고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원께서 참여하고 계시는데요. 임종석 비서실장이 청와대 기강 잡기에 나섰다. 최측근인 김종천 의전 비서관의 음주운전과 경호처 직원의 시민 폭행 등 불미스러운 사건이 잇따르자 경고성 이메일을 청와대 직원들에게 보냈다고 합니다. 어, 기강 회의를 질타하고 경고하는 차원으로 해석해야 될지 김총의님께서좀 들으신 거 있으면 좀 말씀해 주세요.
7: 네, 대통령님께서 몇 개월 전에 소 윤창호법 관련해서 그 음주 운전은 살인 행위와 같다고 했는데 네. 어~ 그 청와대 내에 어~ 의전비서관이 뭐~ 비록 (100미터이긴) 합니다만 음주운전을 하다가 걸린 게 사실이잖아요 네. 그 부분에 대해서 어~ 청와대 내에서도 엄중하게 이~ 이~ 이 문제를 바라보고 있는 것을 비서실장이 표현한 거라고 봅니다. 네. 그러니까 누구보다 모범을 보여야 될 대통령의 대통령을 모시고 있는 가까운 분들이 음. 더 모범을 보여도 시원찮을 상황에 네. 어, 음주운전을 하다가 적발된 거잖아요. 음. 어쨌든 그런 면에서 어, 국민 여러분들께 정말 죄송스럽게 생각을 하고요. 이 참에 어, 정부 여당이나 이, 이 공직에 있는 분들이 좀더 모범을 보여서 어, 음주 음주를 마치 재수 없어서 걸리는 것처럼 하는 게 아니고 네. 정말로 어, 음주를 하면 그것이 음주 운전을 하는 것이 어, 살인 행위다라고 하는 것이 음. 어, 실제로 실현될 수 있도록 어, 이참에 해, 해보자고 하는 거고요. 그 외에도 여러 가지 어, 이제 공직 과정에서 생길 수 있는 안이함, 어, 해이함 이런 게 있을 수 있어서 이참에 그걸 다 잡는 취지가 있다고 생각이
6: 됩니다.
8: 네. 백순조 원님. 그 지금 그 비서는 보통 입이 없다고 그러지 않습니까? 이게 좀 똑똑한 바보, 이렇게 봐도 못본척 들어도 못 들은 척해서 똑똑한 바보 이것이 비서의 조건이라고 이렇게 얘기를 합니다만 이번에 문재인 정부의 비서들은 이런 관행과 이런 이런 문화, 이런 기대하고는 좀 다른 것 같아요. 지금 대통령 비서실장이 이메일 보내고, 그것이 언론을 적극 공부하는 것 자체가, 제가 경험상으로는, 제가 기억상으로는, 어, 비서실장이 비서실 직원들에게 일일이 이메일 보내갖고 이렇게 한것 제가 처음 듣는 것 같아요. 음. 어, 뭐냐면 이게, 어, 전체적으로, 우리 지금 국가적으로 보면 이런, 어, 뭐, 김종천 비서관 일탈 이런 문제에 대해서 제기하는 문제, 아주 마이너한 문제입니다. 적은 문제인데, 어, 청과, 당과 정부와의 관계에서, 어, 청의 의상이 굉장히 더 강화되고 높아졌다는 이런 생각을 갖고 있어요. 그래서 예를 들면 은 민정수석, 조국수석이 경제관료들에게 책임이 이, 있는다는 그런 있다는 뉘앙스를 주는 표현을 하거든요. 참 최근 경제사정 보면 뭐 가슴이 아프다 이런 표현들은 이전에는 상상할 수 없던 일입니다. 청와대의 비서가 이렇게 다른 부처의 이 장관들 질책하는 듯한 이런 어 어떤 메시지를 남기고 이런 부분들은 네. 어뭐 그래서 새로운 문화라고 하면 또 새로운 문화겠죠. 옛날에 뭐 입이 없다는 문화 대신에 새로운 어떤 소통의 주인으로서 또 국적이 주인으로서 자리매김하는 그런 부분도 있겠는데 하여튼 이런 일탈보다도 짝저큰 일탈이죠. 뭐김정비 집단 작은 일탈 큰 일탈보다도 어 청와대 비서와 내각과 우리 집권 여당의 관계를 한번 살펴보는 그것이 우선이 아닐까? 그 살펴보는 기회를 삼았으면 좋겠습니다. 예, 유성원 의원님. 예. 조국 수석 얘기가 나와서 그런데 그
7: 야당은 이제 사실은 비판하고 말로 하는 거지요. 그런데 음. 여당은 사실상 무한 책임을 지는 자리 아닙니까? 네. 아뭐좀 어, 되돌아보면. 올 초만 해도 남북이 거의 전쟁하는 분위기까지 갔었는데 지금 언제 그랬나 싶피 굉장히 이 이제 전쟁은 사실상 종전 선언을 하지는 않았습니다만 어 굉장히 평화적인 상황으로 어 변했잖아요. 네. 그 여당의 무한 책임의 범위 있죠. 음. 다만 이제 최근에 여전히 이제 서문기 경제가 좋지 않은 것에 대한 안타까움이 있는데. 그 대통령님부터 이 부분에 대해서는 굉장히 안타까워하고 있는 것을 어, 민정수석이 이 대통령을 대리해서 표현했지 내가 더질책했던문장은 전혀 뉘앙스 자체가 다른 것 같습니다. 네. 한 가지만 보태면 어, 예전에는 뭐 청와대가 일방적으로 독주한다 이런 얘기를 한 적이 있긴 합니다만 그때도 그렇지는 않았는데 음. 최근에 어, 저희 당의 이해찬 당대표가 어, 대구부터는 사실은 네. 이제 당정 청간에 상당히 균형이 맞춰져서 어. 어, 당 당정이 일종의 이, 이 이제 이 수레 의두 바퀴처럼 이렇게 간다고 해서 최근에는 청와대가 독주한다 이런 표현은 거의 안 나오지 않습니까? 네. 그런 걸 감안해 보면 조국 수석의 표현은 그냥 어, 서민 경제의 어려움을 함께 극복해 나가겠다고 하는 음. 그러니까 그 문제도. 어, 남북의 평화가 정착하는 것처럼 궁극적으로는 해결하겠다고 하는 일종의 무한 책임의 표현이다. 네. 그렇게 봐주시면 감사하겠습니다. 예, 김승환 예, 의원님 말씀하은면큰
8: 뭐그 진정성을 그렇게 볼수 있지만 결국은 어, 어떤 자리에 있는 분들이 예, 말씀을 하고 나면 은그 말씀에 대한 해석의 권한은 국민들한테 있습니다. 아, 오늘 방송을 하지 방송하고 나면 제 말을 무슨 뜻을 갖고 했느냐는 청취자들이 갖고 가는 거죠. 그래서 어, 당과 청의 관계에서, 당과 내각과의 관계에서, 어, 지금 김성한 의원님처럼 그렇게 해석을 잘 하지 않고 있고요. 어, 청이 너무, 어, 어, 우위서 모든 일을 청을, 청이 한다. 이런 이미지를 주고 있는데, 그런 느낌을 갖고 있는데, 어, 민정수석이 또 경제 문제까지 언급하니, 음. 아, 이렇게, 아, 역시 재구나. 또 경제, 처 주무 장관들도 그 말을 듣고 어떻게 해석할지 모르겠습니다만 국민들은 그렇게 해석하지 않고 네. 민생이 어려운 것을 고통을 같이 하구나 이렇게 생각하지 않고 좀 다르게 해석하고 있는 부분에 대해서 말씀하시는 분들이 좀 사력 깊게 받아들여야 되지 않겠나 생각을 합니다. 네. 청와대의 힘이 좀 너무 세다. 음, 청와대가 어, 비서는 사실 그림자처럼 네. 안 보여야 되거든요. 제가 볼 때는 모든 것은 비서실장 또 수석도 (5급) 행정관 또다 아 그~ 비서일 뿐입니다 비서가 네. 어떤 그~ 어떤 정부 주도하고 음. 어~ 저 그런 부분들은 우리 문화나 우리 시스템상 맞지 않다 법에 네. 맞지 않고 조직 정부적 책이 맞지 않다 생각하십니까? 임종석 비서실장이나 조국 민족수 같은 경우에는
1: 최근에 이제 여러 가지 SNS에 이제 글을 이제 올리는 이러한 소통들을 좀 하고는 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요, 김상원 의원께서는?
7: 제가 보기에는 과거 이 과거 시대의 문화에 익숙해 있으면 그런 게좀 거슬릴지 모르겠습니다. 과거에는 네. 소위 명령과 복종이 있었고 음. 그 안에 어떤 협작이 있거나 어쩐 부정이 있어서도. 뭐랄까요? 그것이 감춰졌던 시대가 있었죠. 네. 요즘 시대는 그런 게 감춰지지 않죠. 오히려 이제 수평화됐죠. 수평화된 대신 언론이 열려 있는가 그것이 훨씬 더 중요합니다. 과거 정부만 해도 어 지금 야당이 여당일 때 청와대가 겉으로는 잘안 드러났지만 뒤로 블랙리스트를 지시한다든지 이런 일이 횡행했잖아요. 그런 거에 비하면 오히려 어, 언론에게 솔직하게 의사를 전하거나 이런 게 훨씬 더 저는. 어, 지금을 네트워크 시대라고 하는데 그런 수평 시대에 맞는 그런 행동이라고 판단합니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 진행하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속 이어가도록 하겠습니다.
5: 경기도나 우려가 커지고 주가가 하락하며 소비자가 체감하는 경기가 더 나빠졌습니다. 한국은행이 오늘 발표한 이달 소비자 심리지수는 96으로 지난달보다 3.5포인트 하락했습니다. 롯데그룹이 금융계열사인 롯데손해보험과 롯데카드를 매각하기로 방침을 정했습니다. 검찰이 이른바 해경군 김씨 사건과 관련해 이재명 경기도지사 집무실에 대한 압수수색이 진행됐습니다. 계약과 관련된 전화통화 녹음 내용을 확인하고 싶다는 소비자의 요구를 거부하면 과태료 처분을 받게 됩니다. 공정거래위원회는 오늘 국무회의에서 6월에 공포된 개정 방문 판매법의 시행령 개정안이 통과돼 다음 달 13일부터 시행된다고 밝혔습니다. 미국 국무부의 고위관리가 2차 북미 정상회담 전 제미교포 이산가족의 전화나 영상 상봉이 이뤄질 수 있다는 언급을 했다고 자이아시아 방송이 보도했습니다. 스가 일본 관방장관은 오늘 북한, 김일국 체육상이 일본 입국을 허용하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네,
9: 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 중국발 스모그의 유입으로 중서부 지방의 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 80에서 100마이크로그램 안팎까지 치솟았습니다. 인천은 102마이크로그램, 서울 93마이크로그램 등을 기록 중인데 오늘 전국의 공기가 이렇게 탁하겠습니다. 이 중부 지방은 특히 오늘 오후부터 밤까지 황사가 나타나는 곳이 있겠고 백령도는 이미 관측이 됐습니다. 내일 새벽까지 남부 지방으로 황사 예보도 있으니까 마스크 꼭 챙기시기 바랍니다. 오늘도 온화하겠습니다. 오늘 서울의 한낮 기온 13도로 예상되고 대전 전주 15도, 대구 16도 등 오늘까지는 예년 기온을 크게 웃돌겠습니다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차 크니까 주의하셔야겠고 오늘 전국 적으로 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 오후에 중부지방으로 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 내일은 대체로 맑겠고 기온이 내려가면서 예년 수준 되찾겠습니다. 내일 아침 기온 서울 영도등 영하 5도에서 영상 9도 낮 최고 기온은 서울 1 0또 대구 12도 등으로 역시 오늘보다 낮겠습니다. 낮 동안에 연무현상 남아있을 수 있겠고요. 영동지방은 오늘 오후부터 내일까지 바람이 강하게 불고 이밖에 서해안과 대부분 지방으로도 역시 바람이 강해질 것으로 보입니다. 지금 서울의 기온은 11.8도, 습도는 66%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황
3: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤영식입니다 네, 전국이 뿌연 먼지로 뒤덮여 있는데요. 낮에도 전조등을 켜면 교통 사고를 20% 이상 줄일 수 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽입니다. 강릉유개소 북은 3차로에 고장난 버스가 있어 주의가 필요해 보입니다. 중앙고속도로 춘천 쪽 대동유금소 3차로에서는 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 초정부터 2km 정체고요. 정부내륙고속도로 창원 쪽 사고와 작업 여파 더해지면서 괴산 북은 3km 구간에서 정체 심합니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽은 송리산 부근에. 1차로 막고 작업 중이라 3km 가량 밀리고요. 경부고속도로 서울 쪽은 특히 경주 일대 정체가 심한데요. 경주에서 건천 휴게소 쪽으로 작업을 하고 있어서 6km 구간 지나기 어렵습니다. 부산 쪽 죽전 부근과 망양 휴게소 부근 또 목천 일대 정체 모두 작업 때문이고요. 영천 분기점과 경주 터널 부근에서도 2km씩 작업 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께 정치화투 계속 이어가도록 하겠습니다. 지난 주말에 서울에 8cm가 넘는 첫눈이 내렸습니다. 첫눈 내리니까 또 여기저기서 탁현민 청와대 행정관에 대한 거취에 대해서 기사들이 좀 많이 나오곤 하는데 그 전에 먼저 청시자께서 여러 가지 어 의견 보내주신 것 말씀 나누고 계속해서 가도록 하겠습니다. 뒷번호 1833 쓰시는 분께서 조국 임종석 실장이 글 올리는 것 자체는 전혀 문제가 안 된다고 봅니다. 4531님께서는 요즘은 대통령보다 비서실장 이름이 언론에 많이 노출되는 것 같습니다. 글쎄요 썩 좋은 현상은 아닌듯 싶은데요. 2811님 국민살림이 법정기일안에 마무리될 수 있도록 국회가 또 야당이 모범을 보여야 합니다. 0107 쓰시는 분께서는 남북협력기금 조성해야 하는 이유가 뭡니까? 북한은 비핵화된 게 조금도 없는데 철도 연결은 왜 하나요? 우리나라 경제에 도움되는 정책부터 고민해야 합니다라고 의견을 주셨고요. 3729님께서는 자유한국당 김성태 원내대표는 출산주도 성장을 외치는 걸로 압니다. 그런데 같은 당 의원은 한부모 가정 돌봄 예산을 전액 삭감해야 한다는 주장을 하더군요. 납득이 가지 않습니다라고 의견도 주고 계십니다. 탁현민 행정관 첫눈 오면 놓아주겠다 이렇게 얘기가 한번 나왔었죠 첫눈 올 때까지만 하겠다라고 얘기가 있었고 또 야권에서는 이제 첫눈 내렸으니까 놔줘라라고 얘기를 하고 또탁 행정관에 대해서 문 대통령의 깊은 신임과 또 얼마 전 있었던 이 비서관의 음주운전으로 인해서 지금 승진 가능성까지 언급되고 있다고 하는데 김성환 의원께서 좀 말씀해 주시겠습니까?
7: 네뭐이 건에 대해서 홍준표 전 대표께서 뭐라고 하셨다고 하는데 네. 언제부터 제1야당 전 대표가 청와대 소속부터 아니고 <웃음> 예, 예. 행정관의 거취까지 이렇게 관심을 가졌는지 모르겠습니다. 음. 저희가 보건대 탁현민 행정관에 대해서 관심을 갖는 이유는 네. 과거에는 대통령 행사가 굉장히 딱딱하거나 권위적이었어요. 음. 그런데 탁현민 행정관이 주로 이제 대통령 행사에 대한 관리를 하는데 최근 들어서는 국민 눈높이에 맞춰서 행사가 많이 기획되니까 아무래도 네. 과거에 비하면 공감력이 많이 높아졌죠. 그걸 누가 기획하냐 봤더니 탁현민이에요. 그러니까 아마 탁현민 행정관 빨리 그만둬라 이런 취지가 아닌가 싶은데 어쨌든 뭐 야당에서 그렇게 관심 갖지 않더라도 아마 본인의 뭐 거친 아 미래는 청와대에서 잘 판단해서 할 거라고 봅니다. 그러니까 뭐저 야당이 할 일도 많으실 텐데 청와대 행정관까지는 뭐 관심 안 가지셔도 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
8: 백순조원, 그그 대통령이 비서를 누가 쓰고 행정을 누가 쓰고까지 우리 관심 가질 특별한 이유가 없다고 이렇게 생각을 합니다. 그런데 이 부분에 관심을 끄는 것은 스스로 청와대가 당시 비서실장으로 제가 기억합니다만 천들이 오면은 놓아주겠다 이렇게 스스로 약속을 하라 소리다는데 약속을 했어요. 음. 약속 이행에 대한 또 감성적인 약속이었죠. 그게 굉장히 큰 뉴스가 되어서 감성적인 그런 약속 한 부분에서 어 준비된 약속 이행 의지가 있느냐 이런 부분들에 대해서 국민적 관심이 좀 높아지는 것 같고요. 저는뭐 어. 저는 뭐어 탁행정관에 대해서 아는 게 거의 없습니다만, 아, 이렇게 상고초려라는 말이 있지 않습니까? 네. 어, 상고초려라는 말인데, 초짜 대신에 모실 초짜 대신에 집자를 써서 집착한다 할까? 음. 상고사고 오고, 어, 집착하는 이런 모습들에 대해서, 어, 저는 아름대로, 어, 이제 탁현민 행정관의 어떤 대표되는 정치의 어떤, 어, 서로 정치하는 모습이 이제 감성정치라고 합니다. 감성정치에 대한. 어, 어 상당기간 지속되어 있구나 약간 좀 가집니다 이렇게. 알겠습니다
1: 어, 당내 문제 잠깐씩 짚어보고 어, 마치도록 해야 될것 같은데요 이재명 경기지사를 둘러싼 각종 의혹과 검찰 수사에 민주당내 출당 요구 거세지고 있습니다 이 지사 측은 탈당 가능성 일축하고 있는 상황인데요 김성원 의원께서 좀 말씀해 주시죠 이재명 지사
7: 네그 이재명 지사와 관련해서 뭐잘 아시는 것처럼 이제 경찰의 조사가 있었고 예. 어, 또 최근에 이제 그것을 넘겨받아서 검찰이 조사를 하고 있는 중이잖아요. 네. 어, 경찰에서는 이제 기소 의견으로 올렸는데 어, 본인은 이제 강력하게 그것에 대해서 부인하고 있는 상황이라 우리 당내에서도 이 부분에 대해서 약간의 의견 차가 있는 건 사실이긴 합니다만. 예. 어, 전체적으로 검찰 수사가 종료된 이후에 음. 판단하겠다는 게 당의 어, 공식 입장입니다. 네. 어, 뭐 특별히 그것에 대해서 변화가 있는 건 아닌데요. 오히려 더 걱정스러운 것은 이, 이 문제 때문에 음. 우리 당이 어쨌든 집권 여당으로서 네. 여러 가지 해야 될 일이 참 많잖아요. 음. 그런데 이런 이제 내부의 일종의 그 무슨 약간의 이제 갈등 이런 요인들이 네. 너무. 어, 과도하게 확대 해석되는 것 이런 아. 부분이 오히려 좀 우려스럽습니다. 장애 예. 좀더 단합해서 서민 경제 문제라든가 남북 평화 문제 이런 데더 집중하는 게 맞지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 음, 정권 쪽에 대해서 좀 불만을 토로하는 듯한 얘기들이 좀 많이 나왔지 않습니까? 이지사 측에서 그 네. 부분에 대해서 어떻게 보세요?
7: 그, 그 이제 대통령 아들 채용권에 대해서 검증이 필요하다 이런 얘기가 있었는데. 어쨌든 이 문제는 지난 대선 때 사실상 이제 마무리가 된 거잖아요 의혹이 예. 없는 걸로 그리고 최근에 이지사 그 대변인 얘기를 빌면 어 이지사 쪽에서도 그 채용 의혹은 사실이 아니다라고 확신한다고 해서 최근은 음. 약간 또 수습이 되고 있는 분위기입니다. 그래서 아. 어, 이 문제가 더 커지진 않을 거라고 생각을 하고요. 예. 어그 이지사 쪽에서는. 조금 과도하다 수사가 이런 음. 생각을 가지고 있는 것 같은데 어쨌든 요 부분에 대해서는 어~ 진위에 대한 이제 사실관계 확인이 가장 중요한 거라고 판단합니다 그 사실관계 여부에 따라서 네. 당이
8: 적절한 조치를 취할
7: 거라고 생각합니다
8: 알겠습니다 그, 이, 이 문제에 대해서 진실에 가장 가까이 가 있는 사람들은 저는 경찰이라고 봅니다 예. 다른 예. 언론인들보다도 음. 그래서 어~ 경찰의 의견이 국민들이 간가히 진실 가깝다고 느끼는 것 같고요. 그런데 지금 시중에서 이제 관심 있는 것이 국민들의 길를 잡고 눈을 잡고 있는 것이 이지명 경기 지사가 아, 정말 근기시 되는, 여당에서 근기시 된 대통령 아들 채용을 제기하는데 굉장히 지금 그 파장에 대해서 관심이 좀 높습니다. 저는 이것을 사람들이 물타기다 아, 저물기신작전이다 이런 표현을 쓰는데 제가 가만히 손자행법을 보면은 어, 궁극 물박이란 말이 있습니다. 궁지에 몰리면 지가 고양이도 문다는 이야기 있는데, 네. 조금 더 자기를 어렵게 만들면, 은 음. 어, 좀, 뭐랄까, 그 어려움에 대처하는 방법이 하나로서, 어, 하나에현 정부에 대해서 어, 엄청난 폭로도 할수 있다. 어, 지가 고양이는 무는 심정으로갈 수도 있다. 이런 것을 어, 정치적으로 좀 암시한 것이 아닌가, 이런 부분에 국민들좀관심 있는 것 같습니다. 그걸 좀 기대하시는 건 아니에요? <웃음> 그렇지는 않습니다. 저는 뭐 그래 기대하고 아니고 단순히 물리기신이 아니고 슬쩍 흘리고 또또 또 꼬리를 내려요. 아, 이야기에 음, 또 꼬리를 음, 내려고 와서 네. 더 건드리지 마라. 음. 이렇게 나오는 게 아닌가 이렇게 제가 생각해봅니다 알겠습니다.
1: 백승주 의원께 그 자유한국당 당내 문제 좀 짚고 마치도록 하겠습니다. 김병준 위원장이 최근 친박계일부에서 인적 쇄신의 반발에 나오고 있는 탈당, 분당설에 대해서 이거 절대 성공할 수도 없고 전대 앞두고 시도 중인 개파간 대결구도 역시 절대 용납하지 않겠다라고 경고를 했습니다. 친박계 역시 비대위의 공천권한은 없다 이렇게 반발 중인데 전당대회까지... 어, 앞으로 자유국당 어떻게 가야
8: 될까요? 음, 제가 볼 때는 지금 그런 요친박이다 뭐, 이렇게 개파를 즐겨 쓰는 분들이 그 개파의 실체를 알고 하는지. <웃음> 당연히 사실 그동료의원들하고대하도면 뭐 개파의식이 네. 어, 모르겠습니다. 제가 만나는 범위에서는 이런 친박이랑 실체가 없습니다. 음. 어, 없는 부분이고, 어, 그런데 이제 그, 그 용어를 쓰는 데 대해서 저는 좀 부정적입니다. 그래서 네. 어, 우리 당내 일정들은 저희들한테 초선의원들을 우리 한 30여 명 모아놓고 어, 좀 그때 위원장이 한 이야기가 어, 2월 전에 에, 이 비상대위 체제, 미래위 체제는 좀 정리돼서 새로운 지도부가 등장하도록 네. 여건을 만들겠다. 그과정에 어. 일정을 지키겠다. 이런 이, 그 확실하게 제가 들은 얘기는 그겁니다. 예. 그 뒤에 당의 지도부에서도 그 문제를 어 그런 일정을 지키기 위한 여러 가지 조치들을 취해 나간 걸로 알고 있고 어 정상적으로 하면 2월 플러스 알파 마이너스 조금 해서 며칠 알파라는 건 며칠이겠죠. 그 사이에서 새로운 지도체제가 어, 등장할 걸로 생각을 합니다. 지금은 당이 원내대표 경선 분위기 좀 처지 드는 것 같고요. 네. 어제 뭐 그런 상황이 있습니다. 원내대표 일정은 정해졌습니까? 임기가 12월 11일이니까 그 전에 예, 에, 저 해야 될 걸로 생각을
1: 하고 있습니다. 알겠습니다. 자 더불어 민주당의 김성환 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치 화투 진행해 봤습니다. 두분 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다.
4: 시사부
1: 다양한 예능과 음악으로 많은 관심을 받았던 마이크로다시 부모의 과거 행각으로 논란의 중심에 서게 되었습니다. 일부에서는 연좌제라고 보면서 부모와 이들을 분리해서 봐야 한다라는 의견도 있다고 하죠. 하재근의 문화살롱, 오늘 연예인 가족의 사회적 무리로 인한 연좌제 논란에 대한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 마이크로다시 부모 관련 이슈 때문에 곤경에 빠져 있다. 어떤 내용입니까?
0: 예, 그러니까 마이크로다시 예. 힙합 가수인데 뉴질랜드 출신이고 그 힙합도 힙합이지만 요즘에 예능 프로그램에 많이 나와서 음. 그때 민지도가 굉장히 올라갔고 네. 특히 낚시 예능에 나와가지고 그 중년 남성한테도 널리 알려진 보기 드문 젊은 연예인이거든요. 아그
1: 이덕화 씨하고 이경규 씨랑 예. 같이 하는 예. 그. 도시어 인가 그거죠 예 아침 네. 까지다 얘기하는군요
0: 네. <웃음> 어쨌든 거기에서 어~ 그래서 이제 중년 세대까지 인지도가 상당히 크다 보니까 네. 이분에 한테 벌어진 일이 이제 전체 로 크게 화제가 되는 건데 그 마이크로닷의 부모님이 (20여 년) 전에 충청도 제천에서 지인들한테 한 (20억 원) 정도의 피해를 끼치고 네. 돈을 빌린다거나 뭐 저기 뭐 개돈이라든가 등등 여러 가지 명목으로 음. 그리고 야반도주를 했다 어. 그리고 뉴질랜드에서 이렇게 조용히 살다가 거기에 대해서 돈도 갚지도 않고 사과도 하지도 않고 마이크로 다시 한국으로 건너와서 버젓이 연예인 활동을 하고 있다 네. 뉴질랜드에서는 돈이 굉장히 많이 있면 떵떵거리고 산다더라 음. 이런 이야기가 퍼지면서 마이크로 다시 처음에는 그허위 사실을 유포할 시 법적 아, 대응하겠다. 그런 식으로 강경하게 입장을 표명했다가 피해를 당했다는 분들이 막 여러 명이 등장을 한 거예요. 어. 그러다 보니까 결국에는 사과를 하게 됐습니다. 사과했음에도 거짓말 의혹도 계속 제기되고 있다면서요. 마이크로 다시 사과를 하면서 당시에 뉴질랜드로 갈때한 5살 정도였다. 어린아이였기 어. 때문에 부모님한테 그런 일이 있었다는 걸 몰랐다라고 했는데 그 사람들이 지금 의혹을 제기하는 것은 정말 몰랐느냐. 음. 그 피해자라고 주장하는 분들이 한국에서 연예 활동을 할 때에도 연락을 취하려고 하지 않았느냐. 또 어떻게 모를 수가 있느냐. 어. 또 마이크로닷의 형 같은 경우에는 당시에 초등학교에 다니고 있었는데 뭔가 사정을 알수 있었던 거 아니냐. 그리고 또 이제 마이크로닷이 예능에서 예. 큰아버지랑 사이가 굉장히 좋다. 어. 큰아버지한테 형님이라고 부른다. 예. 이런 식으로 말을 했었는데 지금 마이크로닷의 큰아버지가 피해자라고 주장하면서 방송사랑 인터뷰를 했거든요. 아 방송에 나왔어요? 예, 한 2억 원 정도 피해를 입었다고 주장을 했거든요. 아
1: 동생 때문에? 예, 어. 그
0: 마이크로닷의 부모 때문에. 예. 그래서 어, 그렇다면 큰아버지한테 형님이라고 부른다는 동 이렇게 친하게 지낸다는 것은. 거짓 아니냐 음. 이래서 지금 마이크로닷의 어떤 진정성 이런 부분에 이제 사람들이 의문을 제기하고 있는 상황입니다 네. 사과 이후에 그런
1: 의문이 계속 제기되고 나서는 결국에는 모든 활동을 중단했다고 밝혔네요 예 네,
0: 그러니까 사과한 이후에 좀 그~ 어떻게 할 것인지가 애매해 가지고 네. 마이크로닷이 출연하는 프로그램 여러 개가 있었는데 이걸 어떻게 하차를 시켜야 되는지 뭐~ 편집을 해야 되는지 다 고민하고 있었거든요 한동안 아. 그러다 결국에는 이제 마이크로닷이 전면 하차하고 활동을 중단하는 것으로 그렇게 이제 결정을 내린 거죠. 아,
1: 그러니까 본인이 중단하겠다고 한 것이 아니고 프로그램 쪽에서 중단 시킨 거군요. 아, 하차를. 마이크로다
0: 쪽에서 일단 그렇게 발표를 한것 같습니다. 아, 그래요? 아, 하차, 이제 중단하겠다고.
1: 어. 이제 핵심은 이건 것 같습니다. 네. 부모가 이제 과거에 이제 여러 가지 연루가 된거 아니겠습니까? 네. 그 과거의 행적이 밝혀졌고. 네. 이것을 마이크로닷에게 책임을 물어도 되는
0: 것인가 이런 예. 연좌제 논란이 지금 거세다면서요. 네. 예, 이제 활동 중단한다고 하니까 이제 말씀하신 것처럼 연좌제 논란이 터져 나온 것인데. 네. 근데 이게 좀 이상한 게그연좌제라고 하면 이제 부모님이 만약에 이제 정말로 어, 뭐 잘못을 했다. 뭐 음. 입증이 됐다라고 했을 때 그러면 그 처벌을 자식한테도 똑같이 처벌하겠다. 네. 이런 연좌제죠 그렇죠. 네. 아니면 부모님이 빌려간 돈을 자식이 갚아라. 음. 이런 것도 연자재죠. 네. 근데 지금 마이크로닷한테 그런 걸 요구하는 사람들은 없거든요. 음. 지금 뭐 처벌받아라 그런 걸 요구하는 것이 아니라 네. 다만 예능에 나와서 음. 이게 그 연예인으로서 스포트라이트 받는 것은 그 모습을 보는 시청자 입장에서 네. 불편하다.
1: 그럴 수 있습니다. 네. 네.
0: 이곳을 연자재라고 과연 표현을 음. 해야 할지. 네네. 어쨌든 그 피해를 주장하는 분들은 굉장한 심각한 피해를 입었다고 주장하고 있거든요. 음. 그것 때문에 화병으로 쓰러졌다고 주장하는 분들도 있는데 그 사실관계가 어떻게 됐는지는 모르겠지만 어. 그게 만약에 사실이라면 그렇게 해서 피해자들한테 피해를 끼치고 많은 돈을 가지고 가서 그 돈으로 승승장구 성장해가지고 음. 이렇게 이이 구김살 없는 표정으로 예능에 나와서 환하게 웃으면서 또 집안 그 자기 집에 돈 많다고 자랑도 했었거든요. 어. 이런 모습을 과연 피해자들의 TV로 볼수 있는 것인가? 네네. 이런 문제가 있기 때문에 이걸 무조건 연재죄라고만할 것은 아니고 어. 좀더 복잡하게 들여다봐야 될것 같습니다. 예. 이 사례 말고도 다른 연예인들의좀 유사한 사례가 좀 있지 않을까 싶기도 한데 좀 짚어 주시겠습니까? 예. 도끼라고 예. 돈잘 벌고 화려한 생활하기로 유명한 또 젊은 힙합 가수가 있거든요. 에, 예, 예. 예. 도끼는 캐릭터가 돈을 많이 쓴다. 어. 돈을 많이 번다. 부자다. 이게 음. 캐릭터예요. 도끼 네네. 씨의. 마이크로다타하고 과거에 함께 팀을 했었던 10대 시절에. 음. 그런데 똑같은 프레임으로 도끼 씨에 대해서도 어떤 주장이 나온 겁니다. 네. 한 매체에서 도끼 씨 어머니의 동창이라고 중학교 동창이라고 주장하는 분이 20년 전에 천만 원을 빌려줬다. 음. 도끼 씨 어머니한테. 그런데 그, 그 후로 잠적해 버리고 연락도 되지 않고 돈을 갚지 않고 있다. 우리 집은 그 후로 가난하게 살고 있는데 도끼 씨는 티비에 나와서 화려한 모습을 보여주니까 너무나 이것은 억울하다고 생각한다. 이렇게 이제 보도가 된 겁니다.
1: 네. 이에 대해서
0: 도끼 씨 쪽에서는
1: 어떤 입장이 나왔어요? 그러니까
0: 여기에 대해서 도끼 씨가 아주 격앙된 반응을 보였는데, 그러니까 마이크로 닷하고 과거에 같은 팀이라는 이유로. 같은 스토리로 날 엮으려고 하는 것이 아니냐. 음. 근데 마이크로드학 같은 경우에는 엄청난 거액을 부모님이 들고 잠적해서 호의호시켰다고 의혹을 받고 있는 사건인데 네. 도끼 씨 같은 경우에는 액수가 천만 원이거든요. 음. 엄청난 액수도 아니고 그거 가지고 잠적하지도 않았다. 음. 야반도주하지도 않았다. 우리한테 이런 채, 어, 이 채권이 있다고 연락을 했으면 돈을 갚았을 텐데, 왜 연락도 하지 않고 언론에다가 악의적인 스토리를, 뭐, 잠적했다는 식으로 악의적인 스토리를 만들어서 이렇게 공개를 하느냐. 뭔가 저희가 의심스럽다. 그렇게 이제 도끼 씨가, 어, 강력하게 반응을 하니까, 이제 네티즌들이, 아니, 돈을 갚으려면 곱게 갚아야지. 왜, 왜그 채무자가 채권자한테 이렇게 공격적으로 반응하느냐라고 하면서 지금 인터넷에서 크게 논란이 되고 있습니다.
1: 연예인들의 일거수일투족에 대한 관심들이 상당히 높은 것도 사실이고요. 연예인 가족들이 요즘에는 프로그램에 같이 나오는 경우도 좀 많이 있습니다. 그런 상황 속에서 가족들이 무리를 일으켰을 때 연예인에게 책임을 묻는 것. 여기에 대해서 옳은가에 대한 문제는 좀 고민을 해봐야 될 때가 아닌가
0: 싶기도 하네요. 그러니까 너무 과도하게 그런 경우가 있습니다. 예를 들어. 그래서 남자 형제가 군대에서 무리를 일으켰는데 그 여자 연예인한테 동반 책임을 묻는 그걸 몇년 동안이나 계속 그것 때문에 악플이 쏟아지고 이것은 남자 형제의 군대 행실에 대해서 여자 형제가 과연 어느 정도까지 책임을 져야 되는지 이것은 이렇게까지 하는 건좀 문제가 있는데 그런 거 말고 또 무조건 어이 아무 책임도 물어서는 안 된다 이렇게 주장하는 것도 좀 문제가 있고 네. 왜냐하면 여러 가지 심각한 문제가 있고 엄연히 피해자가 있는데 그 가족이 TV에 나와서또 승승장구하는 모습을 음. 피해자들이 본다면 예. 그것도 문제가 있는 거거든요. 어. 그래서 무조건 가족의 책임을 연예인한테 다 묻는 것도 안 되고 음. 그렇다고 또 아무 책임도 묻지 말자 묻지 묻지 말자 이렇게 주장하는 것도 좀 말이 안 되는 것 같고 각 사례별로 우리가 좀 어, 세밀하게 좀 부, 저, 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자, 다음 주제로 가죠. 스폰서를 폭로했던 배우, 장미인혜 씨가 이번엔 극성 팬에게 경고를 했다고
0: 하는데, 이건 또 어떤 이야기인가요? 무슨 일이 있었습니까? 네, 장미, 장미 장미인혜 씨라고 그 인터넷에서 인지도가 상당히 높은 연예인인데, 드라마나 영화나 이런 데서 이렇게 중요한 역할로 나온 것은 아니지만, 여러 가지 논란이 있었기 때문에, 인지도는 굉장히 높거든요. 음. 근데 갑자기 최근에 장민희나 씨가 활동은 지금은 중단, 거의, 사실상 거의 중단한 상태인데, 네. 실검, 인터넷 실시간 검색 1위에 오른 거예요. 어. 그래서 왜 그런가 했더니, 그, 이, 이분이 이제 개인 SNS를 하는데, 네. 어떤 사람이 거기로 계속해서 영상통화하자고, 막그 시도를 이분한테 아까 이 전화를 통해서 한거아그이 SNS를 통해서 네. 그 영상 통화하죠. 계속 하자고 하고 안 받으니까 또 하자 그러고 안 받으니까 음. 또 하자 그러고. 이거 스토킹이잖아요. 네네. 그걸 이제 폭로해 가지고 음. 화제가 된 거죠.
1: 어... 얼마 전에 스폰서 폭로도
0: 했다고요? 네. 이 영상 통화 이것뿐만이 아니라 음. 얼마 전에 또 스폰서까지 겹치면서 더 이게 두 사례가 합쳐지면서 이슈가 커진 건데 네. 이분이 이제 막 육두 문자를 쓰면서 인터넷에 공개를 했는데, 음. 역시 또 SNS를 통해서 다이렉트 메시지가 왔다. 라고 네. 하면서 나한테 뭐 스폰서를 하자고 하더라. 음. 내가 왜 이런 메시지까지 받아야, 받아야 되느냐. 라고 네. 하면서 굉장히 분개하는 폭로를 했습니다.
1: 그러한 폭로 외에도 뭐 누리꾼들과 설전도 많이 벌어서 논란이 됐다고 하는데, 그건 어떤 내용입니까?
0: 그렇게 이제 폭로를 하니까 이제 예. 누리꾼들이 어. 장민혜 씨가 여러 가지 구설수가 있었거든요. 뭐 프로포폴이라든가. 예. 그래서 좀안 좋게 생각하는 누리꾼들이 있는 거예요. 어. 이렇게 폭로를 하니까 이제 장, 무조건 또 장미인혜 씨 비난을 한 거예요. 네티즌들이 음. 내용하고 상관없이. 그러니까 장미인혜 씨가 아니 내가 나는 이런 말도 못 하느냐라고 하면서, 그까 그러니까 이제 누리꾼들이 그각 사안별로 판단을 달리해야 되는데 네. 이 사람이 과거에 이런 이런 구설수 있었다라고 하면 그 다음부터는 완전 낙인을 찍어가지고 음. 나중에 그 사람이 억울한 사정을 얘기해도. 뭐, 당신이 그런 말할 자격이 있느냐, 이런 식으로 공격을 하는 거, 완전히 그 사람을 그냥 안 좋은 사람으로 완전히 다 규정을 해버리고, 이건 좀 문제 있는 것이 아니냐. 음. 그러니까 과거에 있었던 구설수에 대해서 비판하는 건 당연하지만, 네. 최근에 그 사람이 억울한 일을 당했으면, 거기에 대해서는 또그 사람의 또 피해에 대해서 인정을 해주고, 그래야 되는데, 너무 우리가 어떤 사람을 안 좋은 사람으로 낙인을 쉽게 찍는 것 같습니다. 음, 최근에 SNS가
1: 활발하게 좀 이렇게 보편화되고, 네. 하다 보니까, 팬과 또 연예인 간에, 팬과 스타 간에 간극이 많이 좁아져서 이런 문제들이 좀 많이 생길 수도 있을 것 같은 느낌이 어, 드네요. 간극도
0: 많이 좁아지고, 예. 이제 내치는 그 누리꾼들이, 뭐 팬이라기 보다 누리꾼들이 음. 항상 누군가를 딱 찍어서 악인으로 만들어가지고 어. 계속 비난하려는 속성이 조금 있거든요. 아,
1: 좋아하지 않는 그 연예인들을 대상으로도? 예, 어. 일단
0: 찍는 거죠. 그저 음. 사람은 뭐 비난해도 되는 사람이야 라고 한번 찍으면 네. 그다음부터 그 사람이 무슨 말을 해도 잘못하지 않아도 무조건 비난하는 거. 어. 그런 식으로 스트레스 해소를 하는 거. 요번에 예. 그러니까 장민희 날씨한테도 그런 현상이 조 나타나지 않았느냐. 어. 그래서 우리 누리꾼들의 그런 태도도 문제가 있고 예. 그다음에 이번에 이제 장미혜 씨가 SNS 다이렉트 메시지를 통해서 스폰서 제의를 받았다고 했는데 과거에 어느 걸그룹 멤버도 똑같은 폭로를 했었거든요. 음. 그래서 SNS 다이렉트 메시지를 통해서 이상한 제안들이 오고 가고 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 자, 하재근의 문화평론가와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 낮부터 늦은 밤까지 서울 포함한 서쪽 지방을 중심으로 중국발 스모그에 황사까지 가세하면서 미세먼지, 초미세먼지 모두 짙게 나타나서 전국 미세먼지 농도가 나쁨에서 매우 나쁨 수준까지 치솟는다고 합니다. 호흡기 약하신 분들 건강관리 각별히 신경 쓰시기 바라고요. 잠시 후에 민방위 훈련 있습니다. 이어지는 민방위 관련 방송도. 계속해서 청취하시기를 부탁드리겠습니다. 시사본의 오태훈이었습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.